1: Dit is de Top van Nederland. Iedere werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Mijn naam is Thomas van Zel en vandaag praat ik met Ineke Kooistra... topvrouw van IT-talentenmiddelaar Circulate... Koistra werkte de afgelopen tien jaar als CEO van Human Capital en vond het na die tien jaar tijd voor een plek aan de top van een internationaal opererend bedrijf. Hoe het haar bevalt, hoor je
0: nu. Er is een hoop veranderd. Ja. Waarom? Uh, ja, nieuwe stappen. The next step, zoals ik het inderdaad noem. Ja.
1: En wat is de next step voor jou? Waarin verschilt het werk wat je nu doet... met het werk dat je tot vorig jaar deed?
0: Nou, Het uh, de, de component wat, wat niet verschilt is mensen. Hè? Dus mensen blijft eigenlijk gelijk. Maar de grote, het grote verschil is een totaal uh, nieuwe organisatie... een iets andere rol. En uh, uh, met nog meer ambitie. Ja. En uh, wat leuk is eigenlijk, zoals ik het ook noem... ik heb altijd gedacht van... het is een, een, uh, uh, ik, ik, ik run nu echt een start-up met een uh, unicorn omzet. Dus dat is ook heel erg leuk. Ja
1: waarom besloot je weg te gaan? Hè? Je zegt uh, next step, ambitie, maar het ging natuurlijk hartstikke goed. Het ging ook in een record tempo, zeker als je kijkt waar je vandaan kwam... met Young Capital, nu The Works. Ja had je kunnen continueren, had je hartstikke trots op kunnen zijn... had je nog groter kunnen laten groeien.
0: Ja, had allemaal gekund. En ik kijk ook met ongelooflijk veel plezier en dankbaarheid terug. Maar tien jaar voor de CEO vind ik lang. En dat zijn dingen die, die ook wij, in, wij, Hugo brammer de oprichters van het bedrijf, dat hebben we ook goed met elkaar besproken. Van wat is wijs en wat wil ik? Wat is mijn ambitie en wat willen jullie? En uiteindelijk hebben we ook samen besloten van het is leuk. Ik ga en jullie zoeken verder. En dat, ja, dat hebben we een goed overleg gedaan.
1: Wanneer ging je zelf verder zoeken? want je hebt er een mini-sabbatical aan vastgeplakt. Ja, je hebt ja. veel gereisd, maar ja. in een profiel in het FD stond... dat je op LinkedIn al had geplaatst. Uh, ik sta open voor een internationale CEO-functie. Ja. Ging ja. je nou echt vol ontspanning met je man erop uit? Of dacht je, nou, headhunters, verzamelt
0: u zich. <lacht> ik ben ze bellen. Nou, ik, ik ja, weide eigenlijk wel een beetje. Ik, ben, uh, ik, ik vond het echt heerlijk om te zeggen... we nemen gewoon echt afstand en we gaan lekker op reis... en uh, uh, kop legen om het zo maar te zeggen. Ja, en in de tussentijd gebeurde gewoon heel erg veel. En ik vond het ook... Ook leuk ik denk, laat me maar verrassen. En, en, en juist doordat je dat, dat ik daar zo open over geweest ben, ook op LinkedIn, van joh, ik sta open voor die internationale rol, ja heb ik ongelooflijk mooie gesprekken mogen voeren met heel veel bedrijven. En dat uh, heeft geresulteerd in dit bedrijf.
1: Maar dan ben je toch uh, trouw gebleven aan het rijlen en zeilen op de arbeidsmarkt. Het uh, bemiddelen van mensen. Ja. Natuurlijk zijn er uh, duidelijke accentverschillen. Ja. Maar je had ook kunnen kiezen voor iets totaal anders. Ja,
0: nou daar heb ik ook open voor gestaan, heb ik gesprekken over gevoerd. Maar op enig moment uh, moet je een keuze maken. En dat dan ga je toch op je gevoel af. En uh, ja, die keuze heb ik genomen.
1: Ben jij je, ben je verknocht aan mensen en mensen aan het werk helpen? Of is het iets anders? Heb je bewust gekozen voor iets wat toch nog enigszins vertrouwd is?
0: Um, nou Kijk, de, in, in de rol als CEO heb je eigenlijk altijd wel met mensen te maken. Hè? Dat maakt niet uit. Maar ik merk toch wel dat die hele dienstverlening... Uh, dat, dat servicegerichtheid richting bedrijven vind ik toch wel heel erg leuk. Ja. Dus daar ben ik ook achtergekomen in, in de journey die ik heb gemaakt.
1: Wat voor, wat voor club is het? Wat doen jullie? Circulate Group, dat zal voor sommige mensen... toch nog enige toelichting behoeven. Ja. Vertel het dus.
0: Ja, ja, we hadden het er net even over. Is het Circulate of Circulate? En dat laatste is het inderdaad. Eigenlijk gaat het om circuleren van, van talent. Uh, het is een, een groep. Het is een nieuw op, uh, eigenlijk een relatief nieuw bedrijf. Wat ik al zei, het is een, uh, een start-up... Van, van zeven bedrijven die eigenlijk... in een periode van twee jaar bij elkaar gekomen zijn. Uh, maar ze hebben één ding gemeen. En dat heeft te maken met... Uh, ja, het, het, het bemiddelen van IT-talent. En je moet het zien... Uh, we leveren zelf niet de, de, de IT'ers die bij ons op de loonlijst staan. Maar wij zijn eigenlijk de inhuurders, de flexibele, uh, de flexregisseur van het IT-talent.
1: En dat mag ik niet detacheren noemen.
0: Nee, detacheren is een, een onderdeel uh, daarvan. Hè, maar je moet eigenlijk een, een voorstelling maken: een groot bedrijf die heeft misschien wel duizend uh, uh, of 500 IT'ers nodig. Dan hebben ze een aantal in vaste dienst, maar ze hebben heel veel mensen nodig voor projecten. En op enig moment uh, kan een bedrijf dat zelf niet meer runnen. Dus wat doen ze dan? Dan huren ze ons in door middel van een, uh, een, uh, een brokerconstructie of een MSP of een RPO. En oh, want dat oh, is oh, wat we gaan doen. nu
1: heel snel, ook ja. voor de mensen die niet met dit soort constructies. Uh, ik ga terug, zijn. Thomas. <laughs> Ja, precies. Wat voor constructies zijn dat?
0: Nou, je hebt uh, een broker. Dat betekent eigenlijk dat je een soort contractbeheer voor een bedrijf doet. Dan zeg je van wij, doen, wij doen, de hele, uh, we doen het contract en wij zien ook toen op de compliance die nodig is ook bij een organisatie. En dus wij zorgen ervoor dat het talent komt, IT-talent. En wij zorgen ervoor dat zij keurig gefactureerd krijgen. Uh, maar dat jullie als klant ook een goede factuur krijgen. Dus maar ben jullie
1: we. op de loonrol uiteindelijk wel?
0: Uh, de, uh, wij zorgen voor die uh, hele facturatie, maar wij zorgen en betaling richting een. een een, een intermediair en dat is dus een uitzender of een, een detacheerder of een freelancer. Wij zorgen ervoor dat zij op tijd ook hun geld krijgen. Maar wij bemiddelen voor hun en wij zoeken ook werk voor hun.
1: Kan het ook zijn dat de mensen die uh, bij jullie, want het zijn er volgens mij 7000 ja. uh, onder contract staan, zelf op zoek gaan naar een opdracht? Of zeggen jullie voor die mensen: kijk eens wat er nu voorbij komt, daar ga je heen?
0: Ja, we hebben een aantal platforms uh, waardoor wij inderdaad onze vacatures ook uitzetten. Hè, dus zij zien dat ook. En uh, in die zin bemiddelen wij ook, uh, wij helpen wij hun ook uh, zeg maar aan een baan. En uh, ja, wat onze, wat onze wens is en wat wij met heel veel IT professionals doen, is dat wij ook doorplaatsen. En dat willen ze ook, hè? want heel veel IT professionals, dat zijn niet mensen die super commercieel zijn altijd. En die vinden het wel heel fijn dat wij ook uiteindelijk helpen bij de volgende stap.
1: Maar het zijn wel vaak uh, schaarse mensen, toch? Heel veel bedrijven zijn op zoek naar IT'ers. Ja. Dus het zal ze niet aan klussen ontbreken.
0: Uh, nee, dat klopt. Uh, maar ik ben ook eigenlijk wel verbaasd over het aantal beschikbare IT-professionals. Dus als ik nu ga kijken wat ik nu heb gezien de afgelopen weken en ook uh, de database die wij hebben uh, met, uh, ja, met mogelijkheden om mensen uh, te krijgen, dan is dat echt heel bijzonder. Ja.
1: En dat verbaast zelf
0: ook? Uh, ja, want uh, vanuit... Uh, Vanuit mijn vorige rol he, was, dat, was dat ook heel duidelijk. Als ik dan sprak met bepaalde bedrijven, dan merkte dat er schaarste was. En uh, ja, en natuurlijk is er een bepaalde schaarste, maar je ziet dat het ook een beetje verandert naar bepaalde talen. He, voor een IT'er. Als je, als je programmeert, heb je verschillende talen waar je in programmeert. En dat zie je veranderen, maar ook veel meer security of meer AI of AI. He, dus dat is wat, wat je eigenlijk nu ook ziet. Maar is het
1: voor jullie toch ook een kwestie van goed zoeken? Of zeg je nou, wij ervaren die krapte dus niet zo?
0: We hebben hele uh, goede leveranciers is aan ons gekoppeld, zeg maar. En als je heel duidelijk bent in wat je nodig hebt... en je profiel, merken we dat dat echt wel heel soepel gaat.
1: Maar leveranciers toch nog even om in die constructie te duiken... dat ja. zijn dus mensen die hun eigen professionals... aan jullie beschikbaar stellen... zodat jullie ze uiteindelijk weer aan een klant beschikbaar kunnen stellen. Dus ja. jullie ja. lenen dan door.
0: Ja ja dus je ziet inderdaad dus dat uh, je hebt het over detacheerders hè, waar we net even over hadden dat zijn uh, de, de mensen waar we, dat zijn leverancier voor ons maar um, de, een, toch wel 60% van onze business is ook wel freelance hè. dus we zien ook dat we ongelooflijk veel freelance um, professionals bemiddelen en dat is een, een groeiende markt
1: maar waarom zou zo'n uh, leverancier om ja. daar toch nog op terug te komen jullie nodig hebben als schakel want hij heeft dus een professional ja. als leverancier nou die professional is voor veel bedrijven de moeite waard waarom zijn jullie een noodzakelijke stap?
0: Omdat dat uh, de wens is van heel veel grote bedrijven. Uh, dus je ziet dat een bedrijf dat zelf niet alleen kan. Hè, die kan anders moet hij misschien een, een, uh, allerlei mensen zelf aannemen. En moeten ze zelf recruten. Dat is best een hele kostbare tijd. En als je gaat kijken naar de regelgeving die nu uh, er is, maar die ook gaat komen. Ja, dan wil je dat wel goed geregeld hebben. En dat kunnen wij. Dat hebben we allemaal ingericht. Uh, dus wat ik noem het woord compliance ook. Hè. Dat is ook in ons vak een hele belangrijke. Nou, we kunnen in ieder geval de klant garanderen van als je mensen via ons levert dan is dat goed geregeld en uh, wij zien toe op wetgeving.
1: Ja, en de regelgeving, uh, ja, ja. dat wordt misschien steeds complexer... op het moment dat je internationaler gaat opereren. Want uh, er zal in verschillende landen uh, verschillend worden gedacht... over ja. hoe hiermee om te gaan.
0: Ja, dat klopt. En uh, wij hebben uh, activiteiten in Duitsland en ook in Zwitserland... en daar is het inderdaad uh, geheel anders. Ja.
1: Uh, zijn dat overigens ook bedrijven? Het zijn er nu zeven die zo af en toe uh, onder elkaars duiven schieten. Concurrent als het ware.
0: Uh, ja, er zit, zit, een, zit inderdaad een onderlinge competitie in. En dat is ook uh, omdat we ook onafhankelijker, uh, onafhankelijk zijn van elkaar. He, dat is ook een keuze die we maken als bedrijf. Uh, maar ja, dat, dat, dat is wel uh, wat, uh, wat de business is. En dat, uh, dat gaat, uh, gaat best heel goed. Nou, dat is
1: best interessant lijkt me toch ook ja, wel. zoekt um, ja, je, zo je zo horen tot uh, dezelfde familie, maar ja, ook af en toe ja, dezelfde klanten te willen broertjes. bedienen.
0: Ja, en, en toch moet je dat scheiden. En dat is ook de keuze die er is. En dat hebben we ook gewoon goed ingericht omdat, uh, omdat uh, ja, ook, ook voor een klantvraag, om dat in ieder geval goed te doen. En maar wanneer wat,
1: wordt dat dan toch spannend?
0: Uh, nou, kijk, je moet gewoon kijken waar je goed in bent. En dat is ook iets wat ik op dit moment bekijk met alle bedrijven. Waar ligt je kracht? Hè? En, en, en als je het over onze business hebt, dan heb je het over ook schrijven. Je moet je tenders winnen. Hè? Dus als je een tender wint, dan heb je dus die business. Dus je kan wel kijken van, joh, uh, wie, wie past nou het beste bij welke klant? En als je die keuze maakt, dan gaat het eigenlijk best goed samen. Ja.
1: Waar stapte jij nou in eigenlijk, dus een verzameling van zeven bedrijven, uh, circuleert. Ja. Zonder aangewezen topbestuurder nog op dat moment? Of was je de opvolger van iemand?
0: Nee. Nee, ik ben in die zin de eerste CEO in het bedrijf voor de groep. Het is een bedrijf wat onderdeel is van een equity-organisatie, een investeringsbedrijf. Dus die heeft deze bedrijven ook gekocht. Wij werken nou samen met elkaar. Kijk, en wat ik doe is inderdaad, ik ben eindverantwoordelijk voor als CEO, als groep-CEO voor, voor het totale bedrijf. Dus elk bedrijf heeft zijn eigen directeur of eigen directie ook.
1: Eigen cijfers ook. Eigen, eigen cijfers, eigen PNL.
0: dus dat, dat, dat stuur ik aan. En wat ik ga doen is eigenlijk ook mijn, mijn groep op enig moment uitbreiden, ja. Met, met, met specialisten.
1: Ja, dat is oh je eigen groep, je eigen, eigen management team. MT, ja, ja, oh, daar ja. heb je zelf nog uh, de hand in.
0: Ja, en dat vind ik ook wel leuk. en Dat vind ik ook het mooie als, te, als je het hebt over keuzes. He, ik, 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 uh, ik heb mooie bedrijven groot mogen maken. Samen met een team uiteraard. En dat ga ik nu weer doen. Alleen we hebben de omzet al. Alleen nou he, vanuit de start uh, een start-up gedachte weer een andere manier van groeien.
1: Ja, en, en start-ups hebben denk ik ook eerst hun bestaan moeten bevechten. Jij zegt hier duidelijk, er zit een investeerder achter met blijkbaar diepe zakken, want uh, het uh, plan is nog niet helemaal voltooid. Hè? Nee. Er zal toch altijd werk aan de winkel blijven. Ja, ja. Kan het soms ook te snel gaan?
0: Um, nou, Dat is mijn taak, om dat nu ook gewoon heel goed te bekijken. En Ik heb ook gezegd, we hebben in een korte tijd een aantal bedrijven geacquireerd. Prachtige bedrijven. Uh, uh, een aantal bedrijven lopen supergoed. Een aantal bedrijven moet één of twee dingen misschien nog even iets beter. Dat is mijn taak, om dat in ieder geval goed te krijgen. Ja, en dan kunnen wij gewoon volgend jaar weer door.
1: En zijn dat overigens ook al bedrijven die overgenomen zijn in de tijd dat jij daar uh, aan de macht was, nee. de scepter zwaaide?
0: Nee, nee, nee. Dus dat is allemaal zonder mij gegaan. Maar ik moet zeggen dat dat goed gedaan is. Het zijn
1: ja. allemaal bedrijven die je zelf min of meer ook had kunnen uitkiezen. Ja. Of denk je van nou, ik zit er wel met eentje opgescheept hoor.
0: <laughs> nee hoor, het zijn prachtige bedrijven en ieder heeft zijn eigen kracht. Dat is gewoon heel mooi en ook, ook verschillende culturen. Dus dat is voor mij ook heel erg mooi om te zien.
1: Ja, ja. verschillende culturen, maar het moet tegelijkertijd een eenheid zijn. Toch ja. ergens.
0: Ja, Kijk, uiteindelijk en dat is natuurlijk mijn taak om te kijken van wat wil je als groep. Hè? Als, je, als je nu naar het bedrijf kijkt, daar zijn keuzes voor gemaakt. Dus dat moet je zorgen dat het lekker en dat, uh, goed, uh, dat het goed blijft lopen en gezond blijft groeien. Maar zeker met het oog op de toekomst, als je andere organisaties nog gaat acquireren in Europa, ja, dan, 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 ja, dan heb ik daar wel ideeën over hoe dat zou moeten. Ja.
1: En in Europa, dat is de enige beperking die je zelf oplegt?
0: Nee, 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 nee. De investeerder zei: Zullen we ook naar Amerika? Ik zei: Oh, dat is ook leuk, maar zullen we eerst even hier wat dingen doen? Nou, nou ja, maar dat is ambitie in, genoeg. In Europa ja.
1: kun je misschien uh, ja, steeds een beetje markt proberen te winnen met telkens ook nieuwe regelgeving. Amerika is misschien een hele grote stap, maar op een bepaalde manier eenvormiger of niet?
0: Nou, kijk, wat, 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 je zou ook anders kunnen denken. En dat, dat, dat houdt mij heel erg bezig. Wat wij uh, heel mooi doen en waar we ook vol mee bezig zijn... is dat we best wel een hele grote database hebben. En van mensen die niet voor ons werken, maar wel beschikbaar zijn. Als je kijkt naar IT-profielen... dan zijn dat ook mensen die inderdaad heel goed op afstand kunnen werken. Dus we hebben bijvoorbeeld een, een club in, in Zwitserland. Dat is Swiss Links. Die hebben ongelooflijk veel klanten in Zürich zitten. En ook daarbij, in buiten in de grote steden. En die zeggen, joh, je hoeft voor mij niet hier te werken. Hè, dus je mag, uh, je mag in, in Groningen wonen, je mag in Kaapstad wonen. En uh, met die gedachte is het natuurlijk wel heel leuk, Voor als je je database groter en groter gaat maken, dan kan je gewoon is, is de wereld, je, je, ja, je, je staat open voor je. Dan kan je overal bemiddelen.
1: Maar er is dus een grotere database dan het dat aantal mensen dat op dit moment concreet aan het werk is. Exact. Ja, dat is hartstikke mooi, tenzij je zegt dat zijn mensen die op de bank zitten en die we toch iets moeten betalen. Maar nee, zo werkt het niet. Nee,
0: wij hebben dus, dat is, dat is ons model, wij hebben geen mensen op de bank zitten. He, dus dat, zijn, dat, dat is dus ook weer uh, kijken naar onze intermediairs waar we voor werken. Die hebben deze mensen uh, aangenomen. En uh, ja, die willen heel graag dat de mensen van de bank komen en weer geplaatst worden. En wij zorgen voor werk.
1: Maar dan moet je ervoor zorgen dat het plekje in die database ook zo af en toe wel wat oplevert. Want je kunt wel in een database staan als je nooit meer wat hoort van circuleert, Dan stop je er op een gegeven moment mee.
0: Nee, en dat is dus onze uitdaging om te zorgen dat we eigenlijk... Uh, um, he, daarvoor heb je, uh, moet je tenders winnen. Je moet mooie vacatures hebben, zodat je ook je database, je mensen in je database mooie banen kan. Aanbieden. Ja, en dan ben je wel binnen. Hè? Dus dat is leuk. Ja.
1: Vanuit, vanuit waar gebeurt dat eigenlijk? Want het is uh, van origine, begrijp ik, een Zwitserse bedrijf.
0: Ja, de investeerder is een Zwitserse organisatie uh, met, met verschillende kantoren, onder andere in Zwitserland, maar ook in Amsterdam. En uh, de, de Circle 8 Group... dat wordt ook een, een Zwitserse organisatie. Uh, maar ik start op vanuit Amsterdam en ben deels ook in Zwitserland.
1: Maar jij gaf op LinkedIn al duidelijk aan: het is mij om het internationale te doen. Ja. Je gaat dus ook heel veel reizen.
0: Ja, heerlijk. Ja, ja daar heb ik ook echt. Uh, ik ben. Uh, die, die zes maanden heeft me goed gedaan. <lacht> ik ben nog niet klaar. Dus in die zin vind ik dat heel fijn om ook uh, inderdaad uh, te kijken wat, wat verder mogelijk, uh, mogelijk is in uh, Europa. Die,
1: die zes maanden waren die dan eigenlijk, als ik zie hoe je hier staat, uh, aan de lange kant.
0: <lacht> dat hebben meer mensen gezegd. Ja, nee, ik, heb, uh, ik, was, ik was heel blij dat ik weer kon werken. Uh, maar ik heb ook enorm genoten. Ja.
1: We gaan uh, naar een dilemma waar je kort al antwoord op gaf. Maar als je nu echt definitief zou willen kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Iedere CEO zou na een aantal jaren aan het roer op een mini-sabbatical moeten gaan. Of ook zonder pauze kun je prima overstappen van de ene naar de andere ja, topfunctie. de eerste. Oh, de ja, eerste. Ja, Ik hoef niet eens af te maken. Nee. Ineke Koistra, is weer van Circulate. Jij hebt het gedaan. Ja. Uh, wat heeft het jou concreet opgeleverd?
0: Uh, nou, wat het mij heeft opgeleverd is ook wel de bewustwording hoe belangrijk het is dat je goed weggaat. Dat je dus, als je, als je, als je in, in, een, in een. Er zijn CEO's die uh, in een soort uh, gevecht uh, afscheid nemen. En dat is vreselijk, want dat blijft aan je knagen. Dan kan je wel zeggen, ik ga op reis, maar het blijft in je hoofd zitten. En doordat ik gewoon op een hele mooie manier heb afscheid genomen, was ik ook echt vrij in mijn hoofd. Uh, en kon ik ook echt, echt, echt genieten van alles wat er om mij heen gebeurde. Dus dat was, dat was heel mooi. En dan ga je ook, ja, als je, als je loskomt, dan komen er ideeën. En dan, ja, dan, 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 dan denk je over het leven naar. En dan komen mooie vraagstukken. En dat is soms ook wel even heel goed. In de, in. Maar
1: als er ideeën komen, je denkt na over het leven... zou zo'n idee dan ook kunnen zijn... ik begin helemaal voor mezelf en ik stap niet ergens in.
0: Oh ja, ja, heeft ook, mijn, uh, heeft ook de revue, revue gepasseerd en, uh, om dat te doen. Maar uh, uh, ik merk toch wel dat ik iemand ben... die heel goed aard in dit soort rollen. En ik vind het ook heel erg leuk om met oprichters te werken. Ja. En dus uh, uh, ja, een soort uh, echt ondernemende bedrijven, daar hou ik van. Ja,
1: en in een begin... Stadium lijkt mij dan. Er moet meer gebeuren dan alleen maar oppoetsen. Er moet wel serieus gebouwd worden. Ja,
0: er moet wat gebeuren. En dat is wel leuk als je dan terugkijkt op je ervaring. Ik heb het nodige meegemaakt en uh, veel geleerd. En met, met al mijn ervaring kan ik weer door.
1: Hoe weet je of je ergens te lang zit? Je zei zelf, nou, tien jaar, dat is wel lang. Je zei niet, dat is te lang. Nee. Maar beginnen op een bepaald moment de jaren te tellen dat je denkt, voeh ja, ik heb gedaan wat ik vorig jaar deed. En als ik, ik kan hier nog twee jaar blijven zitten, maar wie schiet daar wat mee op? Hoe gaat zo'n proces?
0: Dat, 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 dat gebeurt. En ik heb, toen ik startte in het bedrijf, toen heb ik uh, ooit gezegd: Joh, ik ga hier. Uh, heb ik het over Young Capital? Ik ga hier starten. Maar ik heb op enig moment nog de ambitie om een heel groot internationaal bedrijf te leiden. Daar ben ik ook open in geweest. En toen hebben we ook wel gezegd: Joh, zullen we dat gewoon met dit bedrijf doen? Dus daar zijn we ook mee aan, uh, aan het werk gegaan. Maar op enig moment, ja, dan, dan denk je daar ook over na. En ja, dan. Ja, ik denk altijd, als je erover nadenkt, moet je dat ook maar gewoon bespreken. En dan, dan, is dat gewoon, dan, dan ben je transparant met elkaar. En dan, dat, ja, wat gebeurt? Maar
1: wat, wat is die extra dimensie? Doet een CEO van een internationaal opererend bedrijf wezenlijk andere dingen dan de CEO van een in Nederland zeer uit de kluiten gewassen bedrijf.
0: Nee, kijk, ik heb wel eens geroepen... de rol van CEO is geen rocket science. Hè? Dus, dus in die zin is dat uh, niet wezenlijk anders. Maar je bent alleen maar bezig om te zorgen... dat je goede verbindingen legt. Dat je mensen in hun kracht zet, uh, mensen beter maakt. En dat je uiteindelijk gewoon je business uh, tot groei laat uh, brengen. Um, voor mij is dat internationale aspect... maar misschien is het gewoon een soort ambitie. Het is een gevoel. Ik weet het niet. En lucht het er gewoon in? nou
1: om, om die... Uh, in jouw optiek bescheiden dienende CEO te zijn in culturen waarin dat misschien iets minder voor de hand ligt.
0: Nee, dat is best moeilijk. En, uh, en, en, en uh, dienend en servant leadership, uh, dat, dat klinkt soms voor heel veel mensen heel soft, maar eigenlijk is het keihard. Want je moet elke keer uh, even los van het feit dat je er bent, niet voor jezelf bent in een bedrijf, maar voor de mensen om je heen. Uh, moet je wel kijken wat is het beste voor mensen, wat is het beste voor de cultuur. Hey, want cultuur bepaalt het succes van een bedrijf. En voor de cultuur Um, um, uh, daar moet je keihard ingrijpen. En dat is ook dienend.
1: Maar wordt dat keiharde ingrijpen in Nederland net zo gepercepeerd als in Duitsland of Zwitserland? Met andere woorden, heb jij ook nog uh, met deze stap in gedachten... aan je eigen leiderschap moeten sleutelen?
0: Uh... Of moet je dat nooit doen? Ja, je moet altijd sleutelen aan je leiderschap. En je moet altijd openstaan. Dus wat ik ook doe is, ook ik vraag ook feedback. Dat doe ik nog steeds. En ik overleg gewoon veel. En, uh, want als je alles voor jezelf houdt en op eigen houtje handelt... is ook niet slim. Dus je moet wel je mensen om je heen verzamelen. En kritisch uh, ook, ook openstaan voor hele kritische feedback. Daar leer
1: je. Durven mensen die feedback te geven? Ik kwam een eerder interview met jou tegen waarin je zegt... ja, ik kan wel zeggen, ik ben gewoon Ineke. Ja. Maar voor heel veel mensen ben ik toch ook wel de CEO. Ja. En met hoeveel vertrouwen gaan die mensen eens even eerlijk zeggen wat ze van jou vinden?
0: Ja, dus dat, dat, ik dacht dat, dat dat heel snel gebeurt. Maar dat is dus niet zo. En daarom heb ik dat inderdaad ook gezegd. van, Ik ben toch gewoon Ineke? Ja, maar
1: dat, je weet toch ja. zelf dat je niet gewoon Ineke nee, bent? Nee, maar
0: weet je, weet je, zo ben ik wel. En, uh, dus, dus, dus dan denk je, oké, okay, daar ben ik aan zet. Daar ben ik aan zet om te laten zien dat ik gewoon Ineke ben. En dat ik inderdaad ook uh, ben hier in het bedrijf... om iedereen ook gewoon te helpen. Uh, daar waar mogelijk, hè, laat ik het zo zeggen. En, uh, uh, dus daar ligt de, de verantwoordelijkheid bij mij. En dat probeer ik. Ik probeer ook uit de hiërarchie te stappen. Ik probeer ook, ik hou niet van hiërarchie in bedrijven... Ja, dus ik probeer zoveel mogelijk mensen te spreken... en ook te horen wat er daadwerkelijk in een bedrijf spreekt. Ja, maar,
1: maar hiërarchie of niet... uiteindelijk moet er iemand een keer een knoop doorhakken. Zeker. Ook als het uh, soms niet mee zit of tegenvalt. Ja. Dat ben jij dan?
0: Ja, tuurlijk. En daar en dat ben ik ook niet beroerd voor. Dat vind ik ook niet erg. En soms weet ik ook al precies wat ik ga doen. Um, maar ja dat, dat is, dat, dat is, ja, dat is inherent aan een rol. Ja.
1: Wanneer heb je voor het laatst feedback gekregen... van een uh, collega medewerker waarvan je dacht... zo, dat had ik niet verwacht.
0: Ehm... Uh... Oh, vorige week nog. <lacht> ja, Dus dat was ook dat was wel heel eerlijk. Ook iemand die zei van, ik, ik, je, je hebt een gesprek gevoerd... en ik hoorde dit en ik had dat uh, liever anders gewild. Ik zei, dankjewel. Het ja, is goed dat je het zegt. Uh, daar ga ik mee aan de slag. Ja.
1: Ja. Tot slot, grotere beeld. De arbeidsmarkt in Nederland, dat hebben we ook de afgelopen uh, week weer kunnen zien. Notabene in de troonreden. reden. Ja, het, het vaste contract is toch ook voor heel veel politici het uitgangspunt... Uh, ook zal je zien in die verkiezingsprogramma's. Wat doet dat met talentbemiddelaars als nu ook circuleert?
0: Ja, ik begrijp de overheid daarin niet. Uh, want ik denk dat je op een stoel van iemand anders gaat zitten terwijl je niet uh, verdiept in wat echt de echte behoefte is. Hè, dus de, de, er is, um, ook het individu is daar gewoon heel belangrijk in. Er zijn heel veel mensen die er heel goed op aarde, heel graag een vast dienstverband willen. Fantastisch. Ik denk dat we dat ook, er is genoeg werk voor, kunnen we ook gewoon bieden. Maar er is gewoon een hele grote groep die zegt: ik wil het gewoon niet. Ik heb daar geen behoefte aan. Laat mij alsjeblieft die autonomie hebben. Laat mij een er zijn. Laat mij op deze manier, op een andere manier werken. En, en dat geluid, vind ik, wordt onvoldoende gehoord in Nederland.
1: En die, die groep die zegt: ik wil dit allemaal niet, dat is ook een groep die voldoende heeft nagedacht over uh, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, pensioenproblematiek, buffers die zijn opgebouwd. Want die wens om bepaalde zaken te reguleren komt natuurlijk. Ergens vandaan.
0: Ja, en daarbij is het uitgangspunt dat iedereen in Nederland een heel laag tarief heeft. En ik ben ermee eens op het moment dat je uw tarief 20, 25 euro is. En dan, dan, dan dat is echt aan de lage kant. En dat is heel moeilijk om jezelf ook uh, te helpen. Dus ik zou het heel fijn vinden dat daar een soort vangnet voor komt. Ik denk dat dat heel goed is. Maar uh, er zijn heel veel tarieven die best wel wat hoger liggen. Dus ik geloof ook heel sterk in een verzekering. Maar het goed de
1: tarief is. waar nu over gesproken wordt, dat uh, komt volgens mij neer op 32,50 of 35 euro. Mensen die daaronder verdienen, die vallen dan in. In dat vangnet... Ja. Vind je dat ook een acceptabel niveau? 35 euro in plaats van 20, 25 euro? Ja,
0: ja. Ik, ik, vind dat een, ik, vind dat, ik vind dat heel fijn dat zo'n vangnet gewoon komt. Ja. En, 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 het, en het is nog steeds een is ook oplossing. Een van
1: regulering, toch?
0: Ja, nou ja, kijk, dat, 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 dat klopt. Dat is ook wel een stuk voor regulering waar ik inderdaad tegen ben. <laughs> maar in dit geval denk ik van ja. Weet je, dat, uh, er zijn gewoon bepaalde beroepen. En uh, als je daardoor inderdaad toch je mensen krijgt, als de werkgevers toch mensen krijgen die heel graag dit willen, why not?
1: Wat zou er gebeuren op het moment dat de overheid die neiging tot reguleren en nieuwe wetten laat varen. Welke arbeidsmarkt krijg je dan?
0: Ja, dan gaat de markt uh, zijn werk doen. Hè? Dus dan, uh, dat is dan het uh, uh, gevolg. Ik denk dat er op korte termijn niet zoveel, niet zoveel gebeurt. Maar je zult zien, en dat hebben we uh, ook gezien in de, in de, in de uitzendmarkt... en de detacheringsmarkt. Hè? Er was natuurlijk heel veel um, commentaar over het groot gedeelte... Uh, uitzend, percentage uitzendwerkers uh, in Nederland. Ja, het moest nu,
1: terug worden gesnoeid naar je en ziek.
0: Maar je, ziet uit, ja, maar je ziet uiteindelijk, zonder die wetgeving is het nu al gebeurd. Hè? Dus de, de, de markt doet dat. De hele uitzendmarkt is redelijk ingestort.
1: Maar er is toch ook wel iets gebeurd aan bijvoorbeeld na hoeveel tijd mensen in vaste dienst moesten worden genomen, inlenersbeloningen, dat zijn toch ook maatregelen van boven? Er zijn een
0: aantal maatregelen genomen zoals de kostprijzen, het is inderdaad wat duurder geworden om een flexkracht in te huren. Is niet
1: vanuit de markt ontstaan?
0: Um, nee, nee, nee. Kijk, wat je natuurlijk wel ziet voor uitzenders... Kijk, wat ik wel heel mooi vind... Um, daar heeft ook, dat heeft wel te maken met het, met het minimumloon. Dat is gelukkig wel een, een gedeelte omhoog gegaan. Wat er nu wordt gevraagd vind ik wel heel erg hoog. Maar goed, we zullen zien. Um, maar goed, je ziet dat bedrijven bereid zijn te betalen. Ja.
1: Dit was de Top van Nederland met Ineke Kooistra van Circulate. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met de interim topman van het havenbedrijf Rotterdam, Boudewijn Simons. Over verduurzaming en de soms moeizame zoektocht naar een definitieve opvolger. Je kunt je abonneren via BNR.nl, je favoriete podcastkanaal of de BNR-app. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.